0: Ett stort tack till alla mina partnerklubbar. Jag är supertacksam för att ni är med och stöttar för ökad kunskapsdelning och informationsspridning inom svensk tennis. Åksberga Tennisklubb, Helsingborgs TK, Söderslätts TK, Povellunds Tennisbadmintonklubb, Söndrums TK, Ystadstennisklubb och Danderyds TK. Tack så mycket till alla er för samarbetet. Är det någon gång ni ska bli patreon supportrar så är det ju nu innan mars månad tar slut. För under hela mars så om ni signar upp och blir valfri Patreon-supporter så är ni med i utlottningen av ett presentkort hos min partner House of Bontine på 500 kronor. Samt de 20 första får ett paket House of Bontine lindor och en dämpare. Så passa på att göra det och ni hittar länken i avsnittsbeskrivningen. Och dessutom så är ni med och stöttar att den här podden kan fortsätta att eh, finnas till Och bara det är väl mödan värd Så klicka på länken i avsnittsbeskrivning och bli Patreon-supporter du med Och få lite goodies på köpet Bam ba, ba, Dags för premiär för den nya poddserien Magnus versus. Magnus Kanske en lite variant av alla mot alla Filip och Fredriks bejublade succésshow. I den här poddserien så kommer fyra av vårt lands mest profilerade Magnus diskutera heta ämnen med varandra Och i det här debutavsnittet så är det Magnus Enneberg Tränare på Academy of KLTK Och en av landets mest respekterade tennistränare Som samtalar med Magnus Gusten Gustafsson som vi vet före detta världstiga och DC idag entreprenör och grundare av bland annat små lirare och Klein players två bejublade tennisprojekt eller juniorprojekt i Göteborgsregionen som sedan delvis har spridit sig ut i landet. I varje avsnitt av den här serien kommer två ämnen tas upp som är inskickade av er lyssnare som vi pratar om och kring i det här avsnittet så är ämnena Tennisföräldrar, vem klarar att bli proffs utan föräldrars engagemang? Och det andra ämnet, ranking, rating och tävlingsformer. Inte så mycket mer att tillägga. Vi kör igång det här härliga samtalet. Första delen av Magnus versus Magnus med Enneberg och Gustavsson. Nu åker vi. Då är det dags för debut i en ny poddserie här som vi har valt att döpa till Magnus vs Magnus. Vi får se hur mycket det blir liksom versus mot varandra i den här serien. Men Magnus Ennenberg, välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket Linus. Och Magnus Gustafsson, välkommen du med. Tack. Härligt. Eh, jag tänkte första ämnet som vi ska prata om är tennisföräldrar. Ett eh, intressant ämne. Eh, Gusten, du är tennisförälder, eh, mm. bland annat. Hur, ja, vad, hur ser du på föräldrars roll i en eh, tennissatsning eller en juniorsatsning kan man säga? Ja, men det är klart att
1: de är jätteviktiga. Det är ju de som eh, kör runt i tävlingar hela tiden. Det är de som kör det till träningar och så hela tiden. Eh, det är de som kan vara ett, eh, både ett bra och ett dåligt stöd. När <går> eh, barnen tränar och eh, spelar matcher och eh, mellan den, eh, de eh, aktiviteten också. Så att eh, föräldrarna är ju inte AO
0: men oerhört viktiga i alla fall. Just det. Eh, Enneberg, hur är en bra tennisförälder?
2: En, en bra tennisförälder är eh, väldigt bra på att stötta sitt barn på de sakerna den behöver stöttning med. Och en bra tennisförälder är väldigt bra på att förstå sin roll i det här. För att så som tennisen är uppbyggd så, så krävs det ju ett enormt stort föräldraengagemang. Både tidsmässigt och ekonomiskt som gör att föräldrarna måste vara väldigt involverade i en tennisatsning. Men det är samtidigt väldigt viktigt att förstå... Vilken roll föräldern ska ha, vilken roll som tränaren ska ha, vilket ansvar som, som spelaren har. Så mm. att man kan väl säga att en, en bra eh, tennisförälder är stöttande på ett sätt som gör att barnet får möjlighet att, att följa sin dröm. Och mm. att som jag brukar säga alltid att det är ju det är ju barnet eller ungdomens driv som ska vara drivande i det här och sen, sen finns det tränare och, och föräldrar runt omkring som ska liksom stötta den här satsningen med det de kan bidra med mm.
0: Hur vet man hur mycket man ska stötta då? Var går gränsen för när det blir för mycket engagemang eller involverande?
2: Jag, jag tror ju att, att i ett långsiktigt perspektiv så handlar det om att, att man liksom lär känna sig, sig själv och, och sitt barn och, och sådär och att man förstår att vissa saker som jag gör kanske kortsiktigt är jättebra för att jag, jag, jag gör någonting som kortsiktigt gör att spelaren får spela mycket tennis och det gör att kortsiktigt så blir det bättre för spelaren. Men mm. i ett längre perspektiv så kanske jag dödar spelarens egna driv och jag kanske överbelastar det här barnet så att den spelar väldigt väldigt mycket tennis när den är liten som gör att, att det här drivet att spela tennis liksom länge mm. eh, försvinner. Och mm. om man tittar historiskt på de, på de eh, casen i, i, som jag känner till i Sverige där föräldrarna har varit väldigt eh, drivna när barnen är små så innefattar det ju ofta att det går väldigt, väldigt bra för barnen eh, tidigt men sen att de slutar också ganska tidigt. Eh, mm. Och då kan man ju fundera hur det hänger ihop med ja, till exempel vetenskapsrummet där med Christian Persson där vi pratar om eh, Self-determination theory. Att om, mm. om spelaren själv inte känner att den driver sin satsning så blir det kanske inte lika kul.
0: Just det. Eh,
2: och samma sak när man lyssnar på, på Gusten och Liz Carlson där i Road to Grand Slam-podden just med att bo, båda de drevs liksom av sitt egna driv så mm. mycket. Som gjorde att de höll på så länge och att de fortfarande än idag älskar sina sporter. Just det.
0: Vad har du för tankar kring det Gusten, det här med att, eh, har du erfarenheter av föräldrar som, som eh, kanske gått för långt ibland eller som, ja, hur, 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 hur har du upplevt det genom åren?
1: Ja, alltså det har man ju sett eh, dåliga exempel på, absolut alltså. Eh, men jag tror att eh, för att det ska bli så rätt som möjligt så tror jag det är väldigt viktigt med den här kommunikationen också som där har ju klubbarna en väldigt betydande roll. Jag säger att man ska prata med enskilda föräldrar hela tiden men att man kan ändå ha lite möten lite då och då mm. där, det, där man får vädra sina åsikter och så vidare för att till slut blir att föräldrarna alltså ser dåliga exempel att föräldrarna pratar med varandra att det är de som lär upp varandra, liksom hur mycket man ska träna. Oj, tränade din son så mycket, då måste jag också träna så mycket. Oj, gör han det, då måste jag också träna det. Mm. Den diskussionen är ju oerhört viktig att ha, liksom eh, tätt som tätt, liksom, så att det inte går för långt. Det mm. finns det alltid sådana som avviker mot vad klubbarna säger. Då kommer det alltid vara. Men eh, om det, man man ska ju försöka få så många som möjligt liksom, att lyssna liksom, på, på vad klubbarna säger. Och är om jag går steget längre, så mm. tycker jag det är också viktigt för den svenska Tennisförbundet också att mm. visa bra exempel också på hur man ska vara som, som bra föräldrar. Är det så liksom, att vi pratar att de ska komma hur långt som helst i sin karriär, mm. eh, då, till och med till, som proffs. Mm. Ge bra exempel då liksom På spelare som har lyckats Hur mm. har de växt upp Och så vidare då mm. Så att det, det tror jag är superviktigt
0: Just det du, du har ju involverat föräldrarna En hel del i, i Till exempel små lirare Att hålla i träningar Och hålla i, i vissa delar av det konceptet mm. Var, Varför har du valt att göra det Gusten och hur har det funkat? <laughs>
1: Nej, men än så länge tycker jag att det har funkat väldigt bra här i Göteborgsrådet. Jag, jag vet inte riktigt hur det har funkat när det var i Malmö och Stockholm, men här i Göteborgsrådet har jag sett att det har funkat superbra. Vi, ja, vi har var tydliga också liksom innan vi har sjösatt de här olika grupperna. Och det här har jag gjort helt enkelt för jag är inte tid. Vi har, jag tror det är 20 barn nu, så jag kan inte ha koll på allihopa där. Jag kan inte ha koll på alla grupperna och så vidare. Så att jag behöver ju föräldrar då som hjälper till då liksom på de här olika träffarna vi har. Mm. Det tror jag föräldrarna, ju mer de involverar sig, desto roligare tror jag de tycker att det är också. Mm. Eh, och, men här är också väldigt noga då liksom... Eh, vad, vad, vad har vi för värdegrunder? Vad är det för värdeord vi, vi arbetar efter? Och, och så vidare då. Och Det vi sprider ju sig genom gruppen också. Mm. Det, det, det svåraste ofta är liksom det att få igång allting, liksom, men, men nu rullar tåget ganska bra. De som kom in då, liksom, de, det är mer naturligt då för de, de nya grupperna liksom att arbeta som de äldre grupperna har gjort också. Då. Mm. Eh, bara nämna ett bra exempel som jag tror man skulle kunna göra här som, som vi gjorde för ett antal år sedan och som man egentligen borde göra oftare det är det att man, man bjuder in gamla idrottare och deras föräldrar mm. och, och så får föräldrarna ställa frågor, alltså nuvarande tennisföräldrarna ställa frågor då till, till de här äldre idrottarna eller de idrottarna som har lagt av, mm. Vilka, vad de gjorde bra tyckte de om och vad de gjorde dåligt, man pratar med idrottare, man pratar med föräldrarna och så vidare så det framkom väldigt mycket bra saker när vi hade de träffarna, så att det är bara ett litet tips tror jag, till, till klubbarna att
0: göra eh, Magnus, du, när du jobbar mer med, med lite spelare på lite högre åldrar hur, mycket, hur, har din, hur är din kontakt med föräldrarna där? hur mycket an, äh, engagerar du dem Änneberg äh, i det här fallet då <laughs>
2: <laughs> nej men, nej, men med, Man kan ju säga så generellt Om man pratar med, med juniorutveckling mm. Så innan jag började på Kungliga Så hade jag inte så många spelare Så då hade man väldigt tät dialog Med föräldrarna hela tiden mm. Sen när jag började på Kungliga Så, så blev det väldigt många spelare Och mm. då, då var det ju svårt att ha en, en tät dialog Så att då blev det ju mest att man hade kontakt Med spelarna direkt mm. Och sådär Men, men jag, jag, jag försöker då med de spelarna som jag är ansvarig för, juniorer, att jag försöker ha väldigt mycket kontakt med föräldrarna. Mm. För jag, jag tycker att föräldrarna har en så otroligt viktig roll. Och om, om, om jag som tränare står och, och pratar om någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Om, om jag inte kommunicerar det med föräldrarna så kanske det sägs tvärt emot sen vid middagsbordet. Då, då får man ju inte den effekten man vill. Så att jag tror att när vi jobbar med juniorer så... Så är det väldigt viktigt att man har en, en bra kommunikation och att, att föräldrar, och, och spelare och tränare ser på liksom sakerna ur samma perspektiv. Att det här, är, det här är vår målsättning, det här är det vi ska göra den här terminen och vi ska göra det på det här sättet. Mm. Eh. Sen, när man jobbar med elitspelare som, som är vuxna, så har man ju inte samma mängd med, med, med kontakt med föräldrar då. För då är ju spelarna vuxna. Men jag tycker just i, i juniorfasen så är det ju väldigt, väldigt viktigt att, att kunna ha mycket dialog med föräldrar och ja, ha, ha möten och sådana här saker för att, att man ska få tiden att prata igenom alla saker med varandra.
0: Ja, ja, ja,
1: för jag Ursäkta Linus, är jag avgör det här. För den här punkten tycker jag är så oerhört viktig och vi känns som att vissa klubbar gör, har den här kommunikationen bättre än andra klubbar. Men det handlar ju också om liksom hur mycket tid, tid man har till att kunna lägga ner det jobbet. Som vissa klubbar gör. Mm. Så att här har ju styrelsen en väldigt viktig roll också. Så man måste bara titta på pappret. Oj, den tränaren ska ha så så många timmar. Men man tänker inte liksom på vad mycket, hur mycket jobb det finns utanför här också. Så mm. att den kommunikationen, eh, tränare, styrelse. Den är nog viktigare än man tror också faktiskt. Mm. Ta...
0: Just det. Sen, sen tror jag
2: generellt också just det om... om... Om man som tränare förstår att föräldern då liksom, den vill ju bara väl. Allt en förälder vill är just det bästa möjliga för sitt barn. Men sen om den inte har kunskapen att förstå hur den ska göra för att hjälpa sitt barn. Så kan det bli så att den gör saker som är kontraproduktiva. Och då är det ju tränarens uppgift då att försöka ha föräldrautbildningar. Eller ha föräldramöten. Eller tipsa om poddar eller böcker som man kan läsa för att liksom en förälder vill ju bara väl. Så mm. att det att vi måste ge föräldrarna chansen att, att utvecklas och att samtidigt att föräldrarna måste få möjlighet att liksom ja, lyfta sina funderingar lyfta mm. sina tankar. För de, de har ju ett unikt perspektiv. för de, de känner sitt barn bäst och, och sådär. Och mm. sen är det mitt jobb som tennistränare att, att utifrån det som jag kan försöka säga att jag, jag tror vi ska göra det på det här sättet för det, det är bäst
0: ur ett tennisperspektiv mm. men när du pratar om föräldrarutbildning där, hur, 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 hur tycker du att, en sån, att man ska jobba med den biten, är det genom ett, ett möte per termin liksom? eller är det något mer kontinuerligt eller hur, hur utbildar man föräldrar till att bra, bli, förstå hur det är att vara inom tennisen
2: det är till mig? ja kör du uh, nej men, min, jag har två tankar där. dels har jag ju ett, ett nationellt system som jag tänker att om, om vi har, som jag vet att de gör i Region Stockholm med, med Martin Tillman till exempel, att man, man har som ett utbildningsmaterial mm. som är liksom standardiserat så att alla klubbar eh, behöver inte ta fram sitt egna material utan det finns liksom ett grundmaterial som man kan använda i sin föräldrarutbildning mm. så att vi vet att ja, föräldrarna i Svensk får den här informationen och mm. där tycker jag även att man skulle kunna skapa då från, från nationellt håll en, en latund kan man säga så här. Att om, om ditt barn är så här gammalt och vill börja spela Tennis Europe. Mm. Då finns de här sakerna. Är ditt barn så här gammalt och vill börja spela ITF. Då är de här sakerna att ha koll på. Och man skulle kunna presentera det under ett SM. Eller liksom ett salt sånt där. Så man använder liksom tillfällen där alla föräldrar är samlade. För mm. att ge information till föräldrar. att Tänk på de här sakerna. De här reglerna måste ni ha koll på. För nu är det ju upp till varje... Klubb mer eller mindre att göra det här själva. Och då finns det vissa klubbar som, som kanske har jättebra system för att utbilda föräldrar. Och, och som Gusten säger, vissa klubbar så hinner man inte det. För det är fullt upp med att stå på banan och, och fixa tävlingar och liksom fixa anläggningen. Och så ska man lägga på massa föräldrarmöten så, så helt plötsligt jobbar man 60 timmar i veckan. Så det mm. måste ju vara på ett rimligt sätt. Mm. Så jag tror dels skulle den här strukturella delen finnas generellt i tennis Sverige för att hjälpa alla tränare som... Som kanske är lite nya i gamet. Att de får tips på hur kan man hålla ett föräldramöte. Vilka saker är viktigare att förmedla. Eh, och sen tror jag liksom i, i klubbmiljön så handlar det ju om att man. Ja, utifrån sin egna klubb och sin egna personal. Kan skapa ett hållbart sätt för ledarna att ha kontinuerlig kontakt. Med tränare utan att tränarna går in i väggen. Just det. Eh, så att det, det gäller ju att det, det ska ju liksom inte vara som. Ja, vissa tränare, att de, de blir uppringda på lördagkvällar liksom har föräldrar som ska fråga saker. om, om utan Det måste ju vara hållbart på, på ett sätt liksom, där, där tränaren känner att den, den inte måste svara 24-7 men att föräldrarna ändå känner att man kan ha kontakt med sin tränare.
0: Just det. Det var ungefär lite det du var inne på Gustav va? Med, med någon form av material där? Till... Ja, ja,
1: helt rätt. Det, alltså, det är så mycket eh, slöseri med tid ibland när alla ska uppfinna hjulet. Men som Magnus säger här, liksom att om någon som kan ha något, eh, visa något nationellt, så här kör vi. Eh, mm. Så bör man inte komma på hela tiden eh, från klubb till klubb. Liksom. och sen, Dessutom skulle alla, alla jobba precis åt samma håll. Så jag tycker mm. det är felrätt liksom, att försöka komma fram till något, något bra där. Och, och samla föräldrar, samla barn och, och så vidare. Jag vet att det görs i andra länder att göra det under SM och... Hur det fungerar, tennis i IPF och så vidare. Det gör man ju i antal länder, så varför kan man inte göra det här? Jag tycker det
0: är bra. Just det, just det. Uh, jag är med, jag är med. Uh, vi, vi, jag upplever att vi, klubbar ser ju lite olika, eller tränare ser lite olika på, på föräldrarollen. Att vissa, ni pratar ganska mycket om att involvera dem, medan vissa kanske mer tycker att de ska hålla sig vid sidan och inte lägga sig i för mycket. Eh, hur, hur tycker ni Tänker ni kring den, den andra delen då, att, liksom de, att, att de inte ska lägga sig alls Är det helt fel då Eller man ska involvera föräldrarna hur, Vad tänker ni kring det
2: Gusten får svara För han är tennisförälder så han...
0: <laughs> <laughs> Nej men, men
1: Alltså Så länge den här kommunikationen Finns hela tiden Det är klart att man kan Kan, kan kan vi involvera dem på ett, på ett ganska bra sätt? Sen så måste man som, som tränare också våga, våga vara ganska tydlig. Och känner man att den här föräldern hela tiden gör ett tvärt emot vad man säger, då får man ju verkligen säga till liksom att nu, nu det funkar inte. Vi kör den här linjen. Och, och det täcker till livet så att säga då, va? Mm. Men... Eh, och för märker man en förälder som hela tiden håller på att liksom snacka för mycket om och man märker liksom att barnet blir stressat och, och så vidare då är det ju inte rätt alltså. Mm. Men, men, men att vara rak och tydlig det är ju inte alla tränare som, som vågar och kan när man pratar med en Kanske företagsledare på ett högt uppsatt företag. eller alltså, Tränar ju bra på olika saker. Jag, jag vet ju liksom att man tittar på såna, såna tränare som Joakim Nyström och Tideman och så vidare. De är ju super. De är ju så tydliga liksom då. Va? Medan andra då, de har svårt att få fram det. Jag har svårt att få fram det. Jag är inte den bästa på det, alltså. Så att det är, det är, det är också en konst och en, 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 alltså vissa tränare har det, vissa har det inte, så är det bara. Ja. Men, men som sagt, tydlighet och kommunikation hela tiden, då tror jag att det, är, det, det funkar att involvera föräldrarna en, en hel del. Jag tror. Sen, Eller... så, sen, sen så är det så här liksom, det är ju det klassiska och jag säger, jag har ju själv, gjort det felet liksom med, med mina söner. Liksom. Man, man, man vet precis vad de gör för fel och man säger det istället för liksom att säga det till tränaren. Då liksom. Men nu, nu är det så här. Kan du inte påpeka det? Man har den på, diskussionen i alla fall. Då. Det ska ju inte komma från mig. Det är så dumt alltså. Men bara, ibland bubblar det bara ut. Alltså. Ja. Jag är en dålig förälder där ibland, det erkänner jag. Jag försöker liksom hålla vand på mig själv. Alla
0: ja, det är underbart, det är underbart. Enberg, hade du bara den här förmågan från start att kommunicera med föräldrar eller hur har du lärt dig det?
2: Eh, nej men det är ju jättesvårt som, som Gusten säger och jag tror det, det har ju gått i vågor i det där. Eh, sen när man själv blev förälder så fick man ju kanske ett ännu bättre perspektiv på de sakerna. Mm. Så att jag har ju, det har ju varierat väldigt mycket genom åren hur, hur bra och dåligt man har kommunicerat med föräldrar Men jag, jag tror den stora, en, när poletten trillade ner för mig för några år sedan Det var ju verkligen det här när man, när man, ja, när man förstår att hur galen föräldrarna är Så deras, deras ingångsvärde är att de vill göra sitt bästa för sitt barn mm. Sen om de gör det superknasigt, då... då då tänker jag då är det mitt, min uppgift att informera om det här. För ibland kan det bli att, att träna går inte och säger att den där föräldern är knasig. Den föräldern är knasig. Men man konfronterar inte föräldern och säger att ni borde göra på det här sättet istället. Och då kan man inte förvänta sig en, en förändring. Mm. Och det är ju en gammal grej som, som jag lärde mig från Ekersund för, för massa år sedan. Om man pratar kring tennisträning. Att man har tennistränare som sitter och tittar på en match och så missar spelarna jättemycket. Mm. Och så säger tränarna vad, vad dålig han är. Han missar så mycket Mm. den här tränaren är ju ansvarig för den här spelaren så då är det väl du som inte har gjort din träning rätt om du inte får det spelare att sätta bollen i banan. Och då får man ju en annan ansvarsgrej. Yeah. Och jag tycker att det är samma sak om föräldrar. att Om du är ansvarig för en spelare som är i din förening och den här föräldern inte beter sig om du då tänker att ah, men det är mitt ansvar för då är inte jag utbildat föräldern tillräckligt bra så att den förstår hur den ska bete sig på tävlingar. Mm. Då landar det på mig. Mm. Då, då blir det ju att man tar mer ansvar Sen är det ju så att man kan ju liksom inte ja, förändra vuxna människor att de ska tänka helt annorlunda. Men jag tror att man ska åtminstone säga, känna att man har varit tydlig i sin kommunikation. Att man säger att vi, vi tror att det är bästa för ditt barn är att göra på det här sättet. Mm. Sen kommer ju föräldern ändå göra som den vill, men man ska ändå känna att vi ändå förmedlat den informationen som vi tycker är viktig.
0: Just det, just det. Tror, tror ni att eh, föräldrarollen kommer förändras någonting i framtiden i en spelarutveckling? Eller hur kommer den att utvecklas inom tennisen? Henne,
2: ja.
1: tar du den? Ja, jag, nej, nej, men jag, jag, tror,
2: jag, jag tror att det kommer rulla på så här med att, att svensk tennis eh, liksom att, att det är väldigt, väldigt stort ansvar på föräldrarna och ju bättre vi i Svensk Tennis är på att hjälpa dessa föräldrar så att deras stöttning hamnar på rätt nivå, desto större chans har vi att vi får fler spelare som är motiverade en längre tid. Mm. Och blir det här stressade klimatet som det blir, som det är i Stockholm i alla fall, att det är väldigt stressigt med att man ska spela väldigt mycket timmar och man, man åker runt bland olika tränare och liksom man, man tävlar otroligt mycket och... och Ibland kanske spelarna knappt själva vill det. Men att liksom man gör det för att föräldrarna har hört att andra gör det. Och så rycks man med i det. Och så glömmer man bort att, att grunden i allt idrottande handlar ju om barnets egna vilja. Att jag vill spela tävlingar. Jag vill spela matcher. Mm. Och då, då finns det en risk att vi dödar, den här, vi dödar det här drivet. Så att jag, jag tror att det kommer vara en liknande roll. Och sen är det upp till oss som, som är verksamma inom svensk tennis att försöka... Gör det ännu bättre så att vi kan utbilda föräldrarna ännu tydligare så att vi får fler spelare som har motivation
0: längre. Mm. Mm. Vad tänker du, Gusten?
1: Nej, men jag tycker det är så sant som änne eh, börjar säga det. Eh, det handlar lite om eh, vilka riktlinjer som, eh, som, som klubbar och eh, för, förbund har. Eh, och eh, är det jättetydliga riktlinjer och så vidare så tror jag det kommer så ja, det kommer det lugna ner sig med, med stressen på, på, hos, hos vissa eh, jämfört med vad det är i, i
0: dagsläget. Jag tycker mm. att det är helt okej okay idag, men det kan definitivt bli, bli ännu bättre där. S sista frågan på det här ämnet. Eh, ni, ni båda har ju varit eh, utomlands en hel del eh, Gusten kanske spelat lite mer själv än vad jag gjort då. Men, men är upplevelsen att det är ungefär samma föräldraklimat utomlands också som i Sverige? Eller är det svårt att säga? Vad, vad är er uppfattning? Eller har man en annan syn på föräldrarollen internationellt? Man kan inte dra alla länder över en kamp, det fattar jag också. Men generellt. Vad säger du, Enver? Jag skulle säga att, att
2: min erfarenhet är att det är otroligt osund miljö runt om i, i tennisvärlden på grund av att familjer investerar alltså i Sverige är ju det billigaste landet i världen att spela tennis och då kostar det ändå ganska mycket i, i Europa så kostar det ju liksom ja, spelarna lägger ju 20-30-40 tusen kronor i månaden på sin tennis, mm. så att den stressen som finns hos många föräldrar att det måste generera resultat det är ju otroligt osund och det var bara för några veckor sedan jag var nere och var på Tarps, den här 14-årstävlingen och ja, man ser spelare som står och gråter på träningarna för att de får skälla av sin mamma och, och papper som går från matcherna för att deras barn håller på att förlora och så, där. så Det är en väldigt eh, osund miljö och det är därför jag tror att det är en så otroligt hög procent eh, burnout och liksom... Mm. Ja. Eh, jättemycket skador och eh, mental ohälsa bland spelare för att det blir alldeles, alldeles, alldeles för, för pressande miljö både från föräldrar men även från tränare
0: Just det, just det, just det Har du något att tillägga Gusten?
1: Nej det har jag inte, jag tror att Magnus har eh, klart bättre koll än vad jag har där Jag vet bara hur det var när jag själv var på toren och det var ju sen i seniortoren men skillnaden där kände jag liksom att det var ju Tjejerna, de hade alltid med sig sin mamma eller pappa, kändes det som liksom, medan killarna. De var mer självständiga och så vidare. Då. Mm. Så att där märkte man liksom att de var mer. Äh, de, de gjorde, det kändes som de gjorde lite mer vad, vad, vad föräldrarna sa och så vidare. Jag var mer stintad där. Liksom, medan var mer självständig miljö bland, bland, bland killarna. Men jag har inte den. Visst, jag har varit på ett par junior tävlingar med, med, med min son, liksom. Men Jag är inte tillräcklig. Jag har, inte, jag har bara
0: varit ett par stycken, så jag, jag kan inte säga så mycket. Ja med. med. Då tycker jag vi går på nästa ämne här istället. Och nästa ämne vi ska prata lite om är eh, det intressanta ämnet eh, ranking och rating. Eh, och eh, i Sverige har vi ju rating från och med när man, året när man är 13 år. Eh, och vi har också tagit bort eh, rankingsystemet. Eh, vad, 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 vad har ni för tankar kring det här? Var, vad anser ni om att vi inte har någon ranking i Sverige idag för, eh, för tennisspelare? Gusten, du kan börja. Ja, men... Eh...
1: Ju, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar, forskningen säger ju liksom att det, man ska inte ha någon rating och ranking och, och så vidare. Och nu låter det som det. Ja, det, det är ju ett par sen i sig, ni <laughs> 40-50 år sedan, typ. Eh, då hade vi någon sån där, en slags handikapsystem då som vi fick eh, som kom ut typ var, var tredje månad. Mm. Och eh, så, ja, jag, jag hade inget emot det överhuvudtaget. Jag var nyfiken där gång det kom ut, men det, jag tror inte det störde min tennis, utan snarare tvärtom motiverade mig liksom till att försöka och, och, att, att bli bättre och så vidare. Då. Mm. Men det är klart liksom att har man ett rankingsystem som kommer ut varje vecka eller varannan vecka, det kan säkert stressa, stressa både föräldrar och barn. Liksom, så att, men ja, det, det är ju samma med resultat. Och sånt också. liksom det, Man ska ju inte ha några resultat, säger man. Eller visar resultat upp till 13-årsåldern. Och det tycker jag, jag, jag måste säga, det tycker jag är galet. Att, ja, jag motiveras väldigt mycket av resultat. Jag har ju kvar mina, tänker, mina jsm resultat från när jag var 11 år. Och de här, alltså, för, för mig var det jätteviktigt. För mig var det ju det som gjorde att jag ville fortsätta just med tennis och så vidare idag. Men alla, alla är olika. Om, om forskningen säger en sak liksom, så, så är det väl så. Det, det är svårt att säga emot.
0: Henneberg, du som är påläst på forskningsrapporterna. Vad säger forskningen kring det här?
2: Ja, det var ett tag sedan jag läste de där rapporterna men... Generellt kan man ju säga då att det blev en, det blev en misstolkning när, när den här slog igenom där. För det tolkades ju av folk som att man inte skulle få tävla. Alltså att det, men, men tävla får man ju göra. Det, det som de ville ta bort från, från RF som, som min tolkning är det är ju det här med att, att man inte behöver ha tabeller när de är yngre. Att om du är liksom en elvårig fotbollsspelare och så spelar en match i maj att den ska liksom inte påverka dig i september utan att du ska ju spela matcherna men att det är här liksom sammanhängande tabellerna som, som de ville frångå för det var ju det som gjorde sen då i, i ja enligt om då, att då började ju tränarna toppa sina lag när barnen var små i fotboll och hockey för att de ville komma högt upp i sin tabell fast barnen var 11-12 år så det, det är ju liksom en av orsakerna till att de, de har tagit bort det här ja, ehm, ja och sen som, som Gusten säger där Spelare drivs ju ofta väldigt mycket av att man vill vinna och sådär mm. Så att vinna får man ju göra Det är ju tävlingar och matcher som man får vinna Men det som är lurigt blir ju det här Som vi har nu med, med ratingssystem och allt så där Det är ju när, när spelare undviker att spela vissa matcher Eller vissa tävlingar för att det ska påverka en rating Och då tänker jag, då, då har vi hamnat så otroligt snett på det så att det är, då har vi liksom missat hela syftet med junior tennis att junior tennis handlar ju om att spela massa olika matcher där du är favorit ibland och du är underdog ibland och det är 50-50 ibland och, mm. och du får spela de här olika matcherna eh, med olika utmaningar mm. eh, och, och nu hör man ju väldigt ofta från, från spelare och föräldrar att, att den här ratingen tror man ju är liksom syftet med tennis, att hur gör jag för att få bästa möjliga rating Mm. Och det tycker jag är väldigt olyckligt Både liksom för, för spelarna och, och för svensk tennis mm. Det som skulle vara optimalt liksom, Det är att, att, man, att det ska finnas ett ratingssystem Där man vet vilken nivå spelarna har Som gör att när man anmäler sig till tävlingar Så kan man säkerställa att det blir ganska jämna matcher i tävlingen Att det blir så här, man behöver inte vara så åldersfixerad Utan är en spelare är bra i en viss ålder, den kan spela mot äldre spelare för det är ungefär samma nivå på dem. Mm. Så det är väldigt viktigt att ha ett bra ratingssystem. För då kan man ju ha tävlingar som, som utgår från att de ska bli jämnare matcher. Mm. Men om det blir så att stressen av de här ratingpoängen gör att, att spelare inte spelar vissa tävlingar eller... Ja, som vi har hört nu, jag vet inte om det stämmer men, men att liksom, oavsett om du vinner eller förlorar matcher på Tennis Europe så är det ju bra för din rating för vissa spelare. Så att mm. du bara råkar åker iväg och spela Tennis Europe så får du bättre rating. Jag vet inte om det stämmer, men om det stämmer så är det helt eh, barockt. Mm. Så att, eh, ja, det, vi måste ha någon form av rating eller ranking eller vad man ska kalla det för att kunna göra bra tävlingar. Mm. Men sen måste vi samtidigt utbilda spelare och föräldrar i att det är inte därför vi spelar tävlingar. Nej. Det är, inte, det är inte den som har best rating som vinner liksom SM när man är 18 eller som kommer att bli proffs Utan det är ju den som har, har lärt sig mest saker och, och liksom utvecklats mest som
0: spelare till slut. Just det eh, se, se, Ser du någon skillnad i att ha rating eller ranking, eh, Enneberg? Är det eh, med rakt det? Nej, det är väl mer att det heter olika saker
2: men det är ju fortfarande samma koncept att spelare säger att jag är femma i Sverige eller 7. I... år. Alltså, de, de
0: tittar ju på den där ratingen och så räknar de att de är med någonstans ändå. Så effekten blir ändå samma. Ja, ja jag med. Jag med. Eh, vid, vid vilken ålder tycker ni man ska börja rata spelarna då? Gusten? Eh...
1: Ah, ja. <laughs> det, här, det, det, det är jättesvåra frågor det där. Alltså. Det som sagt, jag vill inte gå emot forskning och så på, på något sätt, liksom en, 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 ja, 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 men just som, som Magnus säger här, liksom att det viktiga är ju liksom att man har någon slags hum om att... Eh, ungefär vilken nivå, nivå de har så att man kan dela upp dem i rätt, alltså... I A, B, C-klasser, det, det är ju genialiskt, det är ju jättebra att, ja. att, att ha det så. Men mm. så att det inte blir fel att de som spelar, de skulle kanske spela A-klassen spelar C-klassen och vice versa och så vidare då. Mm. Eh, det, det tycker jag eh, är... Där har ju ratingen en, ett, ett väldigt bra syfte. Mm. Eh, eller som nu, liksom, jag håller på att pussla ihop en hel del läger för smålirare här liksom, i... Eh, nu, nu till våren och då är det ganska bra för mig att veta ungefär vilken nivå de har så att de här lägerna bli någorlunda vettiga, om man säger då liksom, så att inte eh, någon kommer med något lag och där alla matcher blir 6-0, 6-0 eh, och, och köra det en hel helg, det ger ju inte så mycket liksom eh, då för någon tror jag då va? Nej. Här, här tjänar ju ratingen sitt, sitt, sitt syfte då liksom. Och här tycker jag liksom att man kan ha läge liksom, man, man är... Alltså absolut 10 11 år, liksom och, och, och köra som, som vi har här French Games och lagsingel och singlar och, och, och så vidare liksom. Det är ju det som gör att man blir lite tänd och taggad liksom för fortsättningen och, och, och så vidare då. Men då, då. Då tycker jag liksom att det ska vara ganska jämna läger och sånt liksom och då och som sagt har rating här. I det här fallet känns det ganska bra.
0: Ja, ja. Har du något förslag på ålder, Enneberg? Det har ett väldigt märkligt förslag.
2: Jag, jag, ja. tänker, jag, jag tänker att man kan ha någon form av rating från att de börjar spela matcher från absolut första början. Men ja. att den ratingen är liksom hemlig. Så, att, ja. så att, om, om i drömscenario skulle man kunna säga så här: om du har en tioårsklass och så säger du att anmälen till 10-årsklassen och sen säger vi att du har 16 lottning i varje klass Mm. Och då skulle systemet själv sortera in att de 16 bästa hamnar i en klass och B och C av sig själv. Mm. Fast föräldrar och spelare ser inte en siffra bredvid sitt namn, att det är som liksom jag är den här ratingen, men mm. att det, det finns ett en ratingsystem där man kan ha koll på spelarnas nivå. Och det är samma sak som, som Gusten säger, att ja, om vi ska ha, som jag tycker att bra man klubbmatcher, att det är så här istället för. Tennis så vi tävlar i tennis är väldigt dåligt för föräldrar. Att om du själv inte är tennisnörd så är det ju så här, det är väldigt svårt att förstå med tider och så. Som min, min son spelar fotboll väldigt mycket och då vet man ju så här, jag vet ju exakt närmaste tre månaderna, exakt när han har träning och match på minuten. Mm. Men om du är tennisförälder så är det så här, men vi anmäler oss till en tävling men vi har ingen aning om vilken tid den här matchen är. Mm. Jag tycker det är ju bättre att spela mycket klubbmatcher och lagmatcher. då kan man säga så här. Men lördag kväll 16 till 19. Då kommer vi ha klubbmatch med den här klubben. Mm. Och då om jag som är tränare. Och tränar den andra klubben. Då kan ju vi matcha våra spelare mot varandra. Precis. Så att vi vet att ja, men det blir liksom jämna matcher. Våra spelare på den här nivån. Och då kan i den andra klubben säga. Ja men då kommer vi med de här. För då blir det hyfsat jämna matcher. Mm. Så att, jag, jag tror liksom att det, det, man skulle. Ja.
0: Liksom ett Någon form av ratingsystem skulle kunna komma in direkt när spelarna börjar tävla Men det behöver inte göras officiellt
2: att det ska ligga ute på någon hemsida Utan det ska finnas liksom på förbundet eller hos klubben Just det. Eh, och, och, sen, ja, och sen när det ska göras som det vid 13 eller 14 ja, Jag vet faktiskt inte, det är så svårt att säga det där Jag, jag tycker att vi ska försöka i Svenstennis lägga så lite fokus som möjligt på sådana saker Och så mycket som möjligt på hur vi ska få fram bättre spelare
1: jag, bara, jag tycker det är jättebra det du sa. Jag vill bara lägga till någonting som jag tror kan hjälpa till lite här i, i framtiden. För att i tennis så är det ju väldigt resultatfixerat på grund av. Alltså jämför det med judon till exempel då. Där är det ju att man måste ju ha vissa kunskaper för att få från vitt bälte till gud bälte till och så vidare. Då och det är egentligen det tennisen. Det skulle också vara så här: drömsscenarier, när du lär dig med de tekniska sakerna och så vidare, så kommer du längre i din utveckling. Mm. Och här har ju faktiskt förbundet är ju på gång här med, med, med Pontus vi och, och Ola Morkensson tagit fram något som heter checkpoint. Där liksom du kollar liksom, de olika eh, kvaliteterna då, liksom på, på hur långt du har kommit i din utveckling. Då. Och det kan ju bli så till slut liksom, att du det det skiftar kanske inte så mycket fokus och det tar helt bort resultaten men det tar bort lite fokus i alla fall liksom då för det skulle jag, alltså jag tänker tillbaka till mig själv om jag skulle vara en nioåring eller tioåring så vet jag liksom att ha, nu ska jag utveckla det för att komma till nästa nivå nästa nivå och så vidare då, mm. då tar man bort det här den där resultatfixeringen lite, lite grann i alla fall då mm. så att eh, jag tror att Förbundet här är helt på rätt spår som gör att resultatfixeringen kan
0: tas ner lite, lite grann i alla fall än vad det är idag. Just det, just det. Samtidigt minns jag det Gusten, du sa ju när du var ung att du, du tiggades ju över resultat också. Att, mm. eh, att liksom det blev en motivationsfaktor för dig. Eh, och det, så vissa gillar ju att, ändå att eh, man går igång på olika saker tänker jag också eh, som, som spelare.
1: Ja men jag skulle gå till igång på den här saken också. För då är det liksom, <laughs> ja här skulle jag liksom, och den här måste jag klara av för att komma till nästa nivå. Ja. Men det här var ju som tur var så hade jag en tränare som var totalt, nej det var han inte. Men han var inte så intresserad av resultaten utan det var ju prestationen och hur, hur, eller hur, hur jag utvecklade min tennis. Det var ju det som var det viktiga som mm. tur är kan jag säga för skulle vi vara likadana, det skulle vara nog lite jobbigt alltså, det
0: tror jag. <laughs> ja, eh, om, man, om vi går tillbaka till, till själva ratingen där. Det finns ju andra rating- och rankingssystem också Va, Vad hade det funnits för för- och nackdelar med, med till exempel ett UTR-system eh, Tänker ni? Enneberg du kan börja ja, jag, jag tycker UTR
2: är väldigt bra Eftersom det är det bästa Logaritmerna, så att säga. Någon som säger sådana här matematiska termer. Det, det visar ju tydligast på spelstyrka. Mm. Där kan man ju se, liksom. Ja, så man kan titta på att ja, men de, de bästa college-spelarna, vilken nivå de håller. Och så kan man se att de håller väldigt hög nivå på ATP och VTA. Det kan man ju se, fast att de inte spelar på ATP och vta till exempel. Mm. Så att man, man kan ju liksom använda UTAR som... Ja, för att, för att se spelares nivå. Det är ju det bästa systemet för det.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med också. Det enda, det enda det är det kan vara stressande i och med att det uppdateras hela tiden. Om man tänker för mycket liksom vilken decimal mm. man har i, i dagsläget och så vidare. Då, va? Mm. Eh, ja. men, men det som är bra också med det här systemet är ju att, att tar man fler GM mot en duktig spelare. Då, då påverkas ju inte logaritmen för mycket. Liksom om, eller decimalerna för mycket om man förlorar och så vidare. Då liksom. Så varje gen räknas. Och det gillar jag också med det här systemet. Det tycker jag är superbra.
2: ja, ja. Och där, där tänker jag ju samma just det här med, med faran när det blir för mycket fokus på det och spelarna. För där kan man ju märka ibland att om spelarna har koll på det här själva och så har de själv en viss UTR, och så möter de en spelare som har mycket sämre UTR, att Då blir det väldigt, väldigt stressat för de måste de vinna med 0-0. Med och samma sak om de möter en spelare som är mycket bättre UTR så, så blir det som att ah, men nu är det kört för den här spelaren är, är så mycket bättre än mig. Så att jag tror ju som jag sa tidigare där, att som, som spelare så ska man nog försöka ha så lite fokus som möjligt på just de här siffrorna och mer fokus på vad man gör på banan. Mm. Men för en tränare som ska sätta upp ett, ett läger eller matchspel så är det jättebra att ha UTR som, mm. som riktmärke.
0: Mm. Ni var inne på det här med att i, i vissa tävlingar i Sverige att det finns A, B och C-klasser. Det har väl varit att spelarna får väl anmäla sig själva i vilken klass de vill, vill spela i. Eh, har det funkat bra, upplever ni, som varit mycket på de tävlingarna?
2: Jag, jag har inte varit så mycket på sådana tävlingar, men, men jag vet ju att... Eh, en sak som har hänt lite grann i Stockholm i alla fall det är ju att, att väldigt bra yngre spelare, alltså de som är kanske 8, 9, 10, spelar i 12C. Och då, då, ja, Det kan ju bli negativt för en spelare i 12C som kanske spelar sin första tävling, och så får man stryka någon som är fyra år yngre. Så det blir mm. kanske inte jätterolig upplevelse. Så att det, det är ju en problematik där tycker jag kring yngre spelare som är väldigt bra. Framförallt på sidan Om du är en ung tjej som är, ligger väldigt långt fram. Så är det väldigt svårt för dig att hitta bra matcher. För det, det blir att du måste antingen måste du gå upp i årskullarna. Mm. Och så får du spela med fel boll mot, mot tjejer som är dubbelt så stora som dig. Mm. Eh, så så det, det är lite problematiskt.
0: Okej. Okay. Men, men i övrigt, i äldre åldrar så har det funkat bra att man väljer. Ja, men jag, alltså, som,
2: som, som, som koncept tycker ja. jag att det är väldigt, väldigt bra. För att du, du får ju den här... Att du får tävla på din nivå. Och sen som, som tennisen är, om man säger att, ja, att man får spelare som kanske är inte är på nivå att vinna tävlingar. Men att de får vinna en B-klass och vinna en C-klass och stå där med en pokal. Och det är väldigt motiverande för dem. Och det är motiverande för deras klubbar som, som får lägga upp pokalbilder på Instagram och sådär. Så, där. så att, det, det är ju många som blir glada över det.
0: Många likes ja just det. <laughs> uh, om man pratar då, bara lite kort, Vi ska inte gå in på det allt för mycket Vi, vi börjar närma oss slut Men, men uh, AB och C-klasser är en form av, av Utveckling av tävlingsformerna Vilka andra bitar Skulle ni vilja se utvecklades När det gäller just tävlandet i Sverige uh, Eller tävlingsformerna Gusten vad har du för tankar här till att börja med
1: uh, jag, jag, gillar ju, jag gillar ju liksom när det är, som de har mycket provspel och så, så att det blir minst om det är två matcher i varje turnering. Det har ju med barnbristen att göra att man inte kan göra det givetvis, men det är ju liksom ett, ett drömscenario då, att det är minst eh, två stycken eh, matcher i, 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 eh, i varje turnering då. Jag gillar ju också med lag och sånt. Det tycker jag är ju roligt. Eh, Kanske bara för jag tyckte det var själv roligt då, liksom, att spela singel och sen en dubbel med en kompis och så vidare. lag lagsingel till, till exempel också. Det tycker mm -hmm. jag också. Eh, och jag, jag märker det på mina barn till exempel. Min äldsta då, han bara älskar ju att tävla. Han är ju en så här, oh, jag ska bara tävla, tävla, tävla. Då, liksom. Medan min då, liksom ena dagen tycker han om att tävla. Men sen så, så vill han köpa French Games och så, och så vidare. Att... Liksom. Även de som är kanske är lika passionerade på, på tävla då, hitta en French games tunering och så. Lite sånt också. För här är vi också så här liksom väldigt olika hur vi är. Liksom som, eh, vi, vi, vissa bara älskar det där med tävlandet, vissa tycker det där andra runt omkring är roligt. Så det finns också så här liksom saker som man kan göra under turneringarna som. Mm. Hitta på både för föräldrar och barn också Men det är ju också självklart En, en både kostnadsfråga Och tidsödande Om man ska hitta på saker där också Men, men ja. Lagsingel French Games summeringar lite, så, lite mer sånt Det tror jag skulle, skulle locka väldigt många och, och fortsätta ännu längre Vad
2: har du för förslag Jänenberg? Jag är helt inne på Gustens linje också att man vågar tänka utanför boxen lite grann. Och vi vet ju till exempel som, som Helsingborg gjorde med Macalindberg och Anna Nyman med deras dubbeltävlingar att de liksom, ja, verkligen skapar en, en fest av det med musik och, och massa häftiga grejer så att det blir en, en happening. Mm. Och ja, sen det här med att det, finns, det är svårt med banor och så i, i storstäderna men att man försöker göra saker som... Antingen med en backdraw eller så att det blir fler matcher eller poolspel. Och man kan även fundera kring det här med anmälningsförfarandet. Då att det är långt från anmälan till att tävlingen börjar så det blir det väldigt mycket VO och så vidare. Om man, om man kan tävla i de yngre klasserna med... Så min kompis har en son som spelar pingis så då signerar de in samma dag som tävlingen. så åker man till hallen och så har man tävling i fyra timmar och sen åker man därifrån. Och så spelar man massa, massa korta matcher.
0: Mm. Så Jag tror ju att
2: ja, man kan tävla på många olika sätt eh, och, och liksom beroende på vilken klubb man har och vilket, vart man är i Sverige så kan man hitta sitt egna system. Men jag tror framförallt att man ska våga tänka nytt. Man ska våga tänka så här, hur kan vi, vi vara tydliga med vilken tid det är så att det är många föräldrar som det är lätt för föräldrarna att förstå det här. Det här är här min match kommer vara. För, för om det blir som... Ja, vissa tävlingar i höstas var en tävling i Stockholm Där spelarna spelat efter midnatt på vardagar Och om, om föräldrarna som var där Om, om de inte är tennisfanatiker Då kommer de ju sluta spela tennistävlingar För att det, det är liksom, deras vecka blir helt förstörd Av att en tennisklubb arrangerar tävling på ett felaktigt sätt mm. Så att det är så otroligt viktigt Att vi arrangerar tävlingar som gör att Inte bara tennisnördarna Tycker det är kul med tennistävlingar Utan även en förälder som inte är tennisförälder Tänker att oh, vilken, vilken kul grej det här är det är tre timmar på lördag, jag vet när jag ska lämna, jag vet när jag ska hämta. Eh, det kommer att vara massa matcher ja, och roliga grejer. Så att jag, jag tror att vi, vi måste liksom, ja, in, inte bara göra som vi alltid har gjort. Utan vi måste tänka hur vi kan maximera eh, och, och liksom göra saker ännu roligare och smartare.
0: Just det, Ja Men det är på gång.
2: Ja, jag, jag tror det och jag vet ju att, att tennisbundet har ju pratat mycket om där om tävla i lagformer och sådär. Mm. Som liksom Gusten säger också Det tror jag också är otroligt viktigt För som det är nu så har vi tagit liksom vuxen, Vuxensättet att tävla Med ett lottningsträd om man åker ut Och så har vi bara flyttat ner det till barnen Och sagt så här tävlar man i tennis mm. Medan jag vet som i, i basketförbundet Till exempel har de ju Då spelar man ju matcher men de har ju också såna här liksom Skillsevent att de träffas Och ska dribbla på olika sätt och skjuta på olika sätt Och liksom det, det, det är ju ja, Fantastiskt sätt att tänka Ur barnens perspektiv Ja, ja,
0: det låter häftigt Det är typ så att båda Ja, precis ja, Just det, trixa på racket Jag ja. eh, Magnus och Magnus eh, Tack så jättemycket för att ni tog er tid Att vara med i den här delen
2: Tack så mycket Dennis Tack själv, tack tack själv. Tack.
0: Ja, det där var alltså första delen i den här serien som jag får erkänna att jag är ganska stolt över att kunna få presentera på Linus på baslinjen. Magnus versus Magnus, idag alltså med Enneberg och med Gustavsson. Två heta ämnen, tennisföräldrar och ranking, rating, tävlingsformer. Det känns ju som att de allra flesta är överens om att UTR hade varit det bästa ratingssystemet när får vi se svensk tennis göra vad vi kan för att hänga med i den internationella konkurrensen och helt enkelt eh, införskaffa GTA. Ja, vi får se om det kommer att ske eller inte helt enkelt. Eh, inom kort, inom eh, väldigt kort, så släpps nästa del i den här nya serien med, två, två, med en ny lineup, Magnus, som står redo att ta sig an. Nya heta ämnen Och eh, varför inte tryck på prenumerera-knappen På er podcastspelare så ni inte missar När ett nytt avsnitt släpps Och eh, jag skulle bli superglad och tacksam Om ni givetvis vill dela podden vidare Ifall ni tycker att den är något att ha Så att fler får ta del av den här Kunskapsbanken som ni alla Är med och bidrar till I den här poddhistorien eh, podd Tack för idag Vi hörs inom kort igen